0: Итак, всем доброе утро. Проведу небольшой прямой эфир и поеду по делам. Эм, Проведу эфир, потому что мне... Народ меня всю ночь уже растеребил, зажужжал мне в ухо э, вопросы. Я же раскрываю вопросы, которые задают люди, собственно говоря. И вот эти вопросы мы с вами сейчас еще раз раскроем. Хотя уже 500 раз было снято про всяких колдуняк и ведьм всех мастей. Но давайте еще раз обсудим темы, раз уж они вам так интересны и волнуют. Первый вопрос. Будут ли ведьмы... Так называемые давать какие-то чистки, какие-то там чудотворные, значит, работы и прочие взаимодействия. Ну, например, христианские христианский эгрегор. Дорогие друзья, в древние времена доброе утро. Еще в малограмотные века люди которые занимались магией, могли не знать, например, могли до конца не понимать какими именно силой ими руководствуют, потому что люди были лишены особой информативности, скажем не было у них доступа к таким всемирным источникам, как у нас сегодня естественно люди могли, Будучи ну, не очень грамотными людьми, думать, что это все от Бога и прочее-прочее. Кроме того, ведьмы для того, чтобы обезопасить свое поколение, некоторое время, скажем так, скрывали истинную суть силы, говоря о том, что они работают через Бога, через Иисуса Христа, ну, чтобы их оставили в покое, собственно говоря. Но я хочу вам сказать, что в каждом колдовстве каждой ведьме в арсенале такое огромное количество языческих работ, что вам и не снилось. Я росла в семье, где женщины этим занимались из поколения в поколение. Самая изначальная первая, кто именно как бы имела эту силу, это была моя прабабушка. Она научила Этому мою бабушку некоторых вещей научила, видимо, увидела в ней силу. Маме моей некоторые вещи передала. Вот старшей снохе она не, не дала эти все знания, не оставила. Маме моей передала целый тетрадь, и я помню, что она ее обучала. И обучала так. Положили между ними моего твоюродного брата, еще глупенького ребенка который не соображал, не понимал, играл там с, с какими-то игрушками. Вот они посадили его между собой, и бабушка моя что-то бормотала. Мама повторяла, я это помню, хотя я была маленькая, но я, мне это в память врезалось. Моя бабушка могла сказать: Вот, мол, ой, вот э, какой там сегодня лунный день. Сегодня надо вот эту траву собирать. Пошли, пошли с тобой эту траву соберем. Мы с ней шли собирать радостно, скакали дети, вот, помогали ей, носили. К нам домой приходили, там, позови бабушку. Я там, бабуль, к тебе пришли. Вот они несли чепчик ребенка, какую-то там рубашку, она заговаривала булавками, иголками и прочее, прочее. Мы это воспринимали нормально, как обычную жизнь. Мы никогда не задумывались, что это что-то особенное, что-то такое, когда в интернете начали все называющие себя ведьмами величать себя Лилит, еще как-то. И э, вот я даже имя себе выбрала такое, которое соответствует моей сути. Для меня было смешно, потому что мою сестру зовут Лилит, и мы это воспринимали нормально, как обычное имя. У нас не было такого шока. Лилита они назвали, вы знаете, кто она такая? Это суть, это вы не понимаете, это такие вещи и так далее. То есть мы росли в такой семье, где со стороны моей мамы были травницы, повитухи. Ее прабабушка, Марта, ее возили везде, особенно в эти азербайджанские села. Она там что-то заговаривала, на воду читала, варила какие-то там зелья им оставляла. Она была, можно сказать, здравствуйте, можно сказать, э- сельский врач понимаете, знахарь э- то есть знахарка, э- человек, который знала травы, травница, и так далее. То есть, вот такая генетика. И самое интересное со стороны моей матери, врачи и учителя, со стороны моего отца, точно так же, учителя, ученые, вот мой дядя, еще там есть у меня дядя, тоже все это родная кровь. Я росла в такой семье, я видела эти заговоры, смотрела, как делают, как люди приходят. Для меня это была обычная жизнь. Я никогда не думала, что дойдет до меня очередь, дорогие друзья, что точно так же я буду заниматься этим всем. Так вот, в в этих архивах, в этих заговорах моей прабабушки очень много таких заговоров, которые она называла молитвой, которые с молитвами абсолютно ничего общего не имеют. Очень незначительно, скажем так, затронут вообще христианские эгрегор. Там даже не то, что там во имя Ацессина, там всего лишь слово Бог может встречаться очень редко. И то, про какого Бога сказано, тоже большой вопрос. Так вот, я о чем хочу вам сказать, дорогие друзья. Человек, который рос в этой атмосфере, человек, которому это все передалось, этот человек фальш видит сразу за километр. Самое интересное, что всегда этого человека пытаются обгадить, обкакать, обнулить, потому что чувствует с ее стороны силу и опасность, понимаете? Давайте сейчас с вами обсудим несколько определенных вещей, которые не могут быть в магии у настоящих ведьм, просто не могут, и вы просто сможете отличить, где бизнес, а где действительно реальная магия. Вот самое распространённое, да, это обучение, обучение Таро, школы Таро, значит, Обучение магии, посвящение в магии, инициализация какая-то и прочее, прочее. Что это вообще такое? Это проходит в каких-то тайных вебинарах, это проходит в каких-то тайных совещаниях и так далее. Подальше от народа. Естественно, подальше, потому что там наверняка взяты с интернета какие-то заговоры, которые тут же будут узнаваемы людьми более опытными, знающими, что это такое, и вы смеяны, понимаете? Поэтому эти все тайные заговоры, они где-то спрятаны, где-то тайком, э, непонятно где-то сказаны, двум-трем людям и дан наказ, чтобы вдруг никому не говорили. Дорогие друзья, для чего ведьме открывать какие-то школы Таро, для чего ведьме каждого второго посвящать ведьмы? Вот смотрите, например, доктор, врач которому с детства, можно сказать, дано вот это, понимаете, медицинская жилка просто, лечить людей. Человек потом сам обучался, сам развивал себя много лет и стал врачом, знаменитым врачом. Вот этот доктор, который лечит людей, у которого мировое имя, будет ли э, пачками просто всех подряд посвящать в медицину. Вот каждого человека открывать курсы медицины, объяснять каждому, как это все происходит, как как происходит та или иная операция, что при этом нужно делать. Нет, конечно. Он очень ревностно относится к тем знаниям, которые ему даны. Потом он понимает, что не каждому человеку дано стать врачом. С этим нужно родиться просто. У него за жизнь может быть... Может быть, один ученик, понимаете, привет, Ян, я сразу поняла, что твой ключик заработал. У него в жизни может быть один ученик-последователь, может быть, несколько, которых он, которым он показывает, как делается операция, которым он показывает, что То есть каким образом это все происходит и так далее. Он никогда не будет допускать святая святых, то есть э, свою профессию людей случайных. Он никогда не будет тратить на них время, потому что он есть мировой врач, понимаете, мировая светила. И этот человек не будет каждому второму открывать свои секреты медицины и показывать. Это должны быть избранные люди, которые заслужили его доверие, за много лет жизни, только тогда, наблюдая за его работой, видя его труды, и то он должен видеть способного доктора, способного врача, чтобы взять к себе и обучить. Вспомните фильм «Собачье сердце», да, профессор Преображенский и доктор Барменталь? Человек, который у него жил, покорно слушался его, значит, не спорил с ним, который был для него как сын, который был с ним рядом в самые трудные минуты, помогал, содействовал. Вот вот этого человека он выбрал учить, обучать, показывать и передавать свое мастерство. Вот о чем это говорит. Так вот, станет ли ведьма всех подряд посвящать в магию, давать все эти тайны магии и какое она имеет право вообще кого-либо посвящать? Что такое посвящать? Посвящать это показать миром миру духов, вот преемница, вот э, тот, который после меня придет, и поэтому относитесь к ней хорошо, то есть помогите ей, вот я ее представляю вам, чтобы с этого времени у нее была ваша защита. Если она придаст, она все это уберет, все, что сказала, начитала, это все уберет, и э, значит, человек уйдет опять пустой, в никуда. Понимаете? Но это должен быть один человек, два человека, три за всю жизнь. Но чтобы ведьма допускала до своего ремесла и посвящала, и давала людям возможность заниматься магией всем подряд, этого быть не может. Она очень ревностно относится, она создала это все. Пол жизни, понимаете, как вы представляете, чтобы он так, так легко и просто она всем отдавала это. О чем это говорит? Вот эти посвящения, инициализации и так далее. Это говорит о том, что это всего лишь бизнес. Человеку ничего не болит нигде, понимаете, ей пофигу. Она говорит, приходите, обучение магии, обучение таро, посвящение, какие-то инициализации в магию, потому что магия для нее пустой звук. Всего лишь... Бизнес, она понятия не имеет, что такое магия. Ей абсолютно как-то не тяжело никому ничего отдавать, никого никуда посвящать, потому что она сама в магии никто. Поэтому она использует всего лишь магию как тему для заработка, дорогие друзья. Вот и все, никуда она никого не посвящает, никому она ничего не обучает, потому что сама она никто в в этой дороге, в этом ремесле, она сама ноль. Она из себя ничего не представляющий человек, поэтому ей все равно. Вот если человек говорит, что она, скажем так, бизнесмен, и открывает курсы какие-то, обучающие людей бизнесу якобы, и читает с интернета биржу, объясняет людям, как там биржу вести, как банки надо открывать, как нужно чего делать, это говорит о том, что человек просто всего лишь зарабатывает на этих курсах, она сама понятия не имеет о бизнесе, она сам, если бы она была бизнесмена, она бы занималась бизнесом, ей было некогда кого-то куда-то посвящать, некогда, дорогие друзья, понимаете? Второй момент. Люди, которые, понимаете, занимаются магией, и люди живут обычной человеческой жизнью, им присуши обычные человеческие радости, они далеки от магии, потому что ведьма, она совершенно не из мира сего, у нее совершенно другие интересы и ценности в этой жизни, у нее абсолютно, она живет в своем мире, ей настолько неинтересны людские праздники, дни рождения, свадьбы, гулянки, там, э, посиделки, все такое, то есть Встречи с ведьмой – это очень редкий случай, очень редкое просто везение, если человеку повезло, и человек увидел ее раз, там, вот сколько лет пытался увидеть, и как-нибудь случайно они минут на 20 встретились, для этого человека это просто невероятное везение, потому что она настолько занятый человек, что... Очень редко себе позволяет куда-либо выйти. Когда ведьма показывает свои праздники, радости и прочее, прочее, она далека от магии, потому что все это присуще обычному человеку. У ведьмы вековая мудрость. У нее совсем другие радости на этой земле, другие ценности. Понимаете? А здесь перед вами простой человек. Просто человек со своими радостями, трудностями и прочее, прочее, видимо, которое настигла уже Вселенной мудрости, она знает, что все это пустое, она знает, что это все ей просто неинтересно, ей неинтересны человеческие праздники, ей неинтересны сборища людей, ей неинтересны эти бесконечные поездки, бесконечные людские толпы, она избегает от этого, потому что... Ей, у нее другие абсолютно, знаете, намерения в этой жизни. Она для других целей пришла. Ей просто это неинтересно. Ведьмам вообще неинтересно компании людей сюда, туда. Это очень редкий случай, чтобы она была заинтересована, чтобы ей было приятно где-либо находиться. Поэтому люди, которые просто показывают свои постоянные, скажем так, как вам сказать праздники, радости и прочее, прочее очень далеки от магии. У них нету вот этого ощущения э, древности, вечности внутри, понимаете? У них нету э, этой таинственности. Ну, не существует. Они, они понятия не имеют просто э, что и как. Дальше. Услуги. Ведьмы никогда не говорят услуги. Дорогие друзья, вот э, мои услуги. Сейчас, извиняюсь, этот будильник выключу, он мне достанет. Магические услуги и прочее ведьма никогда никому не служит. Она никогда это слово не скажет. Для нее это оскорбительно. Ни одна ведьма не будет говорить ⁇ гадание ⁇,⁇ гадаю э, ⁇,⁇ мои гадания ⁇ и так далее. Никогда этого не скажет. Это для нее оскорбительно, потому что ⁇ гадание ⁇ она считает несерьезным. Она предсказывает, она ясновидит, она... Видит, она чувствует, ясно знает, но никогда она не скажет «гадаю». Понимаете, она не будет пользоваться общими шаблонами, дорогие друзья. Я гадаю там, мои магические услуги, значит, что еще? Магическая помощь. Обращайтесь за магической помощью. Она никогда этого не будет говорить, потому что... э, Да, с полуголыми мужиками там э, позировать, с совами, с коровами фотографироваться, какие-то на небоскребы залезть, там фотографироваться. Для для чего, к чему, зачем это, кому надо. Мне уже сколько лет говорят, ну, сделайте какую-нибудь фотосессию. Я говорю, ребята, ну, у меня совсем другое предназначение. Фотосессии пускай делают люди который в магии, ну, ну, может, и сделаю для себя эту фотосессию. Для себя, да, может быть. Но оно мне вообще не интересно. Вы поймите, у меня совсем иные цели. У меня цели отдать человечеству как можно больше и успеть. У меня нет целей вот эти шоу, ей не нужно шоу. Ей не надо для того, чтобы вас чему-то обучить в лимузине ехать туда-сюда, нанимать людей, ей не нужно фотосессии устраивать, чтобы вы что-то поняли от того, что говорит. Понимаете, вот эта вот пустота, незнание, неумение, э, обессиливание, вообще и э, ноль в магии, вот эту пустоту пытаются заполнять вот этими фальшивыми фальшивыми вещами, то есть вот эти фотосессии и прочее, прочее. Дальше. Еще раз вам говорю и объясняю: человек, который дает свои знания, дает это открыто, не боясь, дает это бесплатно. Самые ценные знания, которые хочешь ты дать человечеству, это бесплатно. Потому что ты знаешь то, что хотела бы, с чем хотела бы поделиться с человечеством, понимаете? Значит, Так вот, если человек собирает какие-то тайные вебинары, тайные тем более платные, это говорит о том, что этот человек, этому человеку есть что скрывать. Это говорит о том, что этот человек будет продавать вам чужие наработки, чужие лекции просто за деньги. А почему этот человек открыто не показывает всем. То, что хочет сказать Якобы, чему хочет учить, почему открыто на канале своем не покажет. Вот такая-то тема, дорогие друзья, будем раскрывать эту тему, потому что знает, что это не ее тема, потому что наверняка у кого-то украденная идея, у кого-то украденная тема, чья то украденная лекция, понимаете, который вам просто в закрытом форуме будет отдаваться за деньги. Ни одна ведьма не продает свои знания. Она может брать плату за свою работу, но она не продает свои знания. Если она человеку что-то говорит, что-то советует, что-то объясняет, если она еще взяла на себя такую функцию открыть глаза людям, объяснять и давать свои знания, она никогда не будет это делать тайком. Она никогда не будет это делать в тайных вебинарах, совещаниях где-то со закрытыми дверями. Понимаете, дорогие друзья? Это всего лишь зарабатывание денег на лохах, и не более того. Значит, часто встречаются подобные ведьмы. Сначала они пришли... На канал собрали энное количество народу потом начинает пихать им продукцию кто-то пихает например какие-то чудотворные амулеты кто-то пихает какие-то чудотворные иерусалимские свечи кто-то пихает какие-то чудотворные эти браслеты и прочее прочее дорогие друзья нет никакого смысла никакие браслеты носить, никакие амулеты, если у тебя в жизни все испорчено. Амулеты делались индивидуально для человека, заговаривались для него. Понимаете? Он приходил, но после того, как уже работа была сделана, все было очищено, все было убрано, могли заговорить кое-что на некоторое время, для чего-то камень заговорить, дать людям еще что-нибудь. Но это индивидуально на человека. Но если в день люди продают по несколько тысяч нитей, браслетов, они не могут никогда в жизни скажем так, всем подряд это заговорить, и это не, нет никакого, как вам сказать, э, в этом нету никакого смысла, э, как бы, она не будет работать столько тысяч, или заговоренные свечи индивидуально для каждого человека, зажечь свечу, это всего лишь бизнес, здесь нет магии, не было и не будет никогда. Потом, Значит, сначала они идут, вот, собирают энное количество людей, потом начинают они открывать школы Таро, обучать кого-то, чему-то. Зачем? Если ты обладаешь знаниями, если у тебя есть сила, ты знаешь прекрасно, что этой силой обладают не все, что нереально вот так взять человека с улицы и чему-то обучить, это не не получится». Ты должна, по идее, знать, что силы за это наказывают, когда ты всех подряд берешь в ученики, якобы куда-то посвящаешь, что-то делаешь. Ты должна знать это. Почему покупают эти обереги верят в чудеса? Потому что люди ленивые. Абсолютно ленивые люди, которые хотят взять одну банку, одну склянку, одну свечу, одну нитку за 500 рублей и... вот вот за такую вот затрату незначительную сразу же разбогатеть. Они не понимают, что если ты не оказываешь положенного уважения к силам, силы тебе ничего обратно не дадут. За 500 рублей нитку покупаешь для богатства, вот 500 рублей ты от этой нитки и получишь. Понимаете? На крышке банки ставишь свечу, вот что поставила, так тебе силы и ответят. Если ты не знаешь, что такое алтарь, если ты не знаешь, что такое место силы, сбор энергии, если ты не знаешь этого сама, как ты можешь обучить людей, как ты можешь открыть какие-то школы, о чем эти школы будут говорить, да ни о чем пихать свою продукцию. Купите мои чудотворные там эти свечи, купить чудотворные, не знаю, чего и так далее. Если ты не боишься открыто говорить о каких-то темах, если ты не, не крадешь ни у кого идеи, мысли, слова, ты, ты открыто показываешь свою лекцию, ты открыто говоришь людям, понимаете? Значит, ты открыто, не боясь, это все при всех рассказываешь и даешь эти знания, потому что ты прекрасно знаешь, что твоя лекция это твоё. оно нигде не взято, она нигде не свистнута, она ни у кого не забрана. Дорогие друзья, люди, которые пытаются обсудить кого-либо, люди, которые пытаются обсудить чью-либо работу, сами из себя ничего не представляют, такие люди всегда вызывают смех. Абсолютный смех, дорогие друзья, потому что чистка – это чистка. Вызов удачи – это вызов удачи. Не бывает коктейля в одну кучу сваленной. Не бывает, чтобы спаси от сатаны, очисти помоги, и чтобы были деньги, чтобы счастье, чтобы нас всех уважали и любили. Этого не бывает. Это не направленность. Дорогие мои, ненаглядный заговор или ритуал – это целенаправленная просьба о чем-либо. Вот смотрите, вот сейчас я прошу очистить меня от этого, того, этого, снять, пускай снимается через этих силов, призываю данные-то силы, прошу эти силы мне помочь, прошу эти силы очистить, убрать у меня вот это, вот то, вот то и так далее. Все и чистка проведена, откуп сделан, чистка сработала. Если... Вы просите э, имущество, просите помощи, денег, значит, вы целенаправленно просите следующее. Помогите мне, чтобы у меня были денежные вливания, помогите мне в этом вопросе, в том, дайте мне определенную сумму, прошу у вас богатства, удачи, дайте мне то и это. Это целенаправленная просьба, направленная... Вот в этом направлении, если вы хотите защиту, вы говорите, я прошу, там призываю таких-то сил, смотря как вам, значит, как вам подарили, да, как вам объяснили этот ритуал прошу подобные силы меня защитить в данной ситуации, вот от того-то, от этого, от этого, пусть их защита будет со мною, да будет так, заклят и так далее, но чтобы все в одну кучу свалить и говорить, что это есть чистка и перемена в жизни, такого быть не может, если очисти от этого, дай мне денег, дай мне счастье, чтобы у меня вот так было, чтобы мне никто не мешал, чтобы у меня были деньги, чтобы были еще, значит, то и это, и так далее, и так далее. Вот такого не бывает, потому что это коктейль, это говорит о том, что у человека нету знаний, элементарных знаний. Причем самое смешное, что подобные люди корчат из себя знатоков и обсуждают других. Нет у человека знаний, каждый заговор, каждый ритуал и это целенаправленная просьба. Ты, твой ребенок идет к тебе и говорит: "Мам, дай покушать". Ты берешь, даешь есть. "Мам, дай мне денег там на мороженое". Ты даешь денег. Мам, вот меня там обидели, защити меня, ты идешь, защищаешь своего ребенка, правда? Но вот теперь представьте, если ваш ребенок придет и говорит: Мама, дай мне, пожалуйста, покушать на мороженое, защити меня, а еще вот там посмотри, что-то что у меня болит, а еще дай мне вещи, а еще ты посчитаешь, что твой ребенок ненормальный, что у нее что-то случилось. Потому что у человека есть целенаправленная просьба. Целенаправленная просьба, которым, с которым он приходит к силам. Дайте мне то, помогите мне в этом вопросе, помогите мне в том вопросе. Целенаправленный, понимаете? Когда все перемешано, коктейль молотого, это не есть заговор и ритуал, это есть одурачивание лохов. Больше ничего. Будет ли ведьма открыто, откровенно. Преклоняться христианскому эгрегору. Рабы Божии, Господь, Иисус Христос, Мать Иисусия, Мария Магдалена, и в то же самое время рисуем руны для удачи и счастья, призываем там какие-то еще чего-то. Нет. Не будет, потому что 21 век все таки век просвещения, век, когда человек может хотя бы информацию черпать, если не из книг, хотя бы с интернета посмотреть и понять, что эти силы абсолютно друг с другом не взаимодействуют. Рунная магия, она дана не каждому, даже рунологи не смеют подходить вообще трогать рунную магию. Дорогие друзья, ведьма, Должна знать все направления магии. Если она взялась с людьми работать, она знает и астрологию, она знает и, э, скажем так, значение чисел. Она знает направления, разные направления магии. Она должна много чего знать. Она не может... Ставить запрет. Вот об этом у меня не спрашивайте, об этом спрашивайте, а вот тут не играйте, там играйте. Она должна иметь представление обо всех сферах магии, во всех направлениях, чтобы суметь объяснить людям, что и как. Понимаете, логически, у нее должны быть знания о древних богах, силах, о демонах, какие силы существуют. Она должна четко знать, что сатана, дьявол, прочее, прочее это всего лишь час Вселенной, это силы. А человек, который этого всего избегает, человек, который следует просто поповским сказкам, у этого человека нет к магии никакого отношения. Абсолютно, понимаете. Абсолютно. А что ты здесь вообще потеряла? Мадам Брошкина. Господи. Вот у них э, полоумие уже до такой степени реально. Просто вот ни самолюбия, ни самоуважения у этих людей нету. Вот просто нету. Вот как им удобно. Вчера удобно облайть, обгадить. Сегодня удобно. Пришли там поддерживать. Иди ты лесом. Шизофреничка. Господи. Дальше. Uh, о чем еще? То есть, вот да, реально degli- мде degli- altro- вообще <с XP> знаешь, почему ям? Потому что видят, что нихера не получается у них, что они абсолютно никому uh, не интересны и ничего не смогли, и теперь пытаются уже лестью взять. Конечно, пипец, это отсутствие абсолютной личности и самоуважения к себе. Вот что это такое. Значит, дальше пойдемте. Вот. Благодарю за внимание, за заботу. Я сама решу, когда мне спать и что мне делать. Пожалуйста, эти советы мне уже начинает надоедать. Значит, следующий момент. Семейный бизнес называется. Семейный бизнес ⁇ это когда в семье все гадают, все смотрят, все, значит, кто-то одним занят, кто-то талисманы делает, кто-то делает, значит, обереги, амулеты, кто-то гадает, кто-то вебинары ведет, кто-то лекции ведет, кто-то посвящает, кто-то инициализирует и так далее. Дорогие друзья, такого быть не может. В семье, как правило, один человек. И то с великим трудом, э, не желая, скажем так, особо принимать эту силу, они все-таки принимают, один человек в семье жертвует собой ради всей семьи. Берет на себя этот удар, берет на себя эту силу, чтобы остальные жили спокойно и хорошо. Но когда. В семье, все племянницы, все сестры, братья и прочее-прочее. Каждый гадает, у каждого свои особые какие-то дни, гадания и прочее-прочее это всего лишь семейный бизнес. Как говорится, совместными усилиями не упустить своих лохов. И более ничего. Здесь, здесь нет абсолютно силы. Здесь несерьезное отношение вообще к понятию сила. несерьезное Дальше. Ведьма, ведьма дает ли свои наработки людям? Да, нет такой ведьмы, у которой тем более, э, скажем так, у которой тем более много лет стажу, как они утверждают, много лет работают в магии, семейные, у них там э, из поколений в поколение, и чтобы у них не было своих наработок, чтобы они молитвы христианские брали просто, и говорили народу, что это вот помогает и так далее. Дорогие друзья, такого быть не может. И, как правило, подобные личности всегда тявкают на тех, кто дает свои работы, говорят, что это нехорошо, такого это не, не это порчи, это вот не помогает. Я вам хочу сказать одну вещь: определить, кто настоящий, кто нет. Знаете, как сказал апостол Павел, да, по плодам их и узнайте их. Для того, чтобы определить, настоящий ли человек в мире магии, посмотрите на поведение этого человека. Если человек всего лишь руководствуется человеческими радостями и ценностями, этот человек к магии отношения не имеет. Не может у ведьм не быть атрибутов. Когда говорят, что атрибуты они не показывают, у них много атрибутов, не то, что хосроевый, им нельзя показывать это все, потом придется чистить какую-то хрень собачью. Атрибуты или малые крепостные это вселенные духи, которые берут энергию отовсюду и помогают тебе сохранить свою энергию, свою целостность. То есть они работают во благо тебе. Это защита твоя. Это собрана воединая энергия, которую ты используешь. Понимаете? Это как вам сказать, э, это как деревья, которые фильтруют плохую энергетику. То есть они забирают вот эту вот плохую энергетику, которую ты снимаешь с людей постоянно, фильтруют, можно сказать, очищают пространство, убирают все, защищают тебя. Можно, конечно, и без них обойтись. Понятное дело, если ты живешь на природе, то ты без них можешь обойтись, потому что ты берешь силу от природы, понимаете, от природы э, берешь эту силу э, и эту энергию, и поэтому тебе особо атрибуты как бы не особо-то и нужны, хотя сельские ведьмы у них было лапки птиц, лапки медведей, шкуры волков, хвост лисы, язык лисы, определенные Жиры, масла, там, к- э, там кладбищенский гвоздь, черные материи, да, вдовие платки это весь целый арсенал, который собирала ведьма за свою работу, потому что это все нужно для работы. Если ты Людям показываешь магию, если ты хочешь показать людям работу, то твоя работа должна соответствовать тому, что ты говоришь. Если ты говоришь, что ты ведьма, у тебя должны быть атрибуты. Если ты проводишь чистки, какие-то, я не знаю, ритуалы и прочее, у тебя должны быть атрибуты. У тебя элементарно вот это должно быть за 500 рублей. Элементарно вот это, понимаете, на которой будет стоять свеча. Для чего ты будешь читать? У меня есть время иногда, я делаю красивые, шикарные алтари. У меня нет времени, я могу просто при зажженной свече читать и объяснить, и говорить э, о том, что я хочу донести до людей и так далее. Но никогда в жизни на баночных крышках мне было бы стыдно проводить какие-то ритуалы. И это не одно касается, это очень многие так делают на склянках, на банках, на еще что-нибудь. Значит, говорить об древних рунах, говорить о древних силах, и в то же самое время читать какую-то билиберду, разваленную в одну кучу христианскую молитву, «Господи, помилуй Иисус Христос» и прочие-прочие свечи иерусалимские, и руны там скандинавские, это говорит о том, что человек не учит Человек понятия не имеет об этом всем. Можно очень грамотно читать и пересказать все, что угодно, но если такие элементарные вещи люди не знают, что есть. Элементарное уважение к силам, к которым ты обращаешься. Уважение к силам, дорогие друзья, должны быть. Если нет уважения к силам, о чем учить можно других людей? Ни о чем. Как можно учить колдовству, посвятить куда-либо, если ты сама не знаешь, что такое колдовство, сама понятия не имеешь, что такое видовство? Теперь, что касается данной, скажем так, ритуалов и работ, которые даются ведьме и прочее, прочее. Можно ли считать их сильными, если они даны ей только сейчас? Как бы это новые работы можно считать. И можно ли их считать сильными? Да. Почему? Потому что то, что дается колдуну, то, что дается ведьме, это уже было в древние века. Дорогие мои ненаглядные люди, если... Я э, даю вам ритуал. Очень может быть, что этот ритуал уже был тысячелетий назад. Просто эту работу мне дали вновь и снова и сейчас. С воздуха ничего не бывает. Даже люди, которые не имеют отношения к магии, журналисты и прочие берут и пишут книги о магии и ритуалы. Эти ритуалы у... э, людей непростых, то есть у людей силы, могут сработать. Хотя, казалось бы, это новоделы, хотя, казалось бы, это люди, которые не имеют ничего общего, никакого отношения к силе, но они взяли и отдали. В магии существует такое понятие, называется «дока». Когда силы через человека передают очень сильные работы, но этот человек магии заниматься не должен. Как только он занимается магией, он теряет весь свой авторитет. Но пока он автор – Он имеет большой вес. Эти люди называются дока. То есть это люди, которые э, обладают знаниями, которым дается через которых, но для того, чтобы этим пользовались только практикующие. Второе. Есть такое название пустышка или, э, значит, сейчас скажу, ой, уже забыла, дурилка в магии. Это люди, которых силы э, приводят в мир магии для того, чтобы по сравнению с этими людьми практики выглядели в хорошем свете. Вот только подумайте, какие разумные силы правят Вселенной. Они приводят дурилку. Это называется дурилка в магии. Есть три понятия. Практик, дурилка и дока. Дока это люди, которые дают работы, через которых силы дают работы практикам. Это люди, которые авторы, вот они зарыли, посмотрели, переделали, или им пришло, они взяли написали книги. Но им заниматься магией нельзя. Дурилка – это люди, которые абсолютно далеки от магии, но сила разрешает, позволяет им некоторое время быть в сфере магии, в сфере людей для того, чтобы люди, которые увидят разницу, пришли к практику. То есть это люди, которые собирают определенную публику, а потом эта публика резко уходит в какой-то момент к практику. Вот таких людей называют дурилки. Это люди, которые, понятия не имея магии, лезут в магию, показывают якобы что-то и так далее, и так далее. Естественно, не всем можно колдовать. Колдовать вообще можно только очень редким людям, избранным, потому что за колдовство очень большая цена. Очень большая плата вообще любому человеку, который лезет в колдовство, в те дебри, которые нельзя, в те дебри, которые соответствуют уже не, скажем так, поклонению, а служению. Таким, то есть в эти дебри лезть, это очень чревато, это очень большая плата. Это вплоть до искалечения судьбы, тела и так далее. Поэтому... Люди, которые этого не знают, значит, вот смотрите, вы произносите мои работы, мои ритуалы. Вы начитали и забыли, у вас забылось, у вас текст не остается в голове. Знаете? У вас не остается текст в голове. Вы все время удивляетесь, почему так? Ну, я вроде каждый раз провожу, ну, может, что-то там запоминаю, но общий текст у меня не остается в голове. Мне все время нужна книга, мне все время нужен текст, чтобы я снова читала. А ведь я же много раз читаю, наизусть не могу выучить. Потому что что вам нельзя, чтобы у вас отложилось в голове. Нельзя, чтобы в вашем подсознании это было. За это очень большая плата. Понимаете, если это отложится в голове, то будет означать, что оно принадлежит вам. А значит, за это вы должны платить. А поскольку вы просто берете, читаете, получаете, что вам надо и забыли... Значит, вам за это плата не положена. Так вот, мне это идет, через меня это идет. Я это даю людям, и за за это я расплачиваюсь. А вам просто дается, чтобы вы этим пользовались. Вот поэтому очень редко, чтобы что-либо из моих ритуалов вы запомнили. Вам всегда нужна книга, вам всегда нужно, э, да, вам всегда нужны тексты под рукой, чтобы вы могли читать и смотреть. Если вы не не дома, как правило, вы, значит, э, берете тексты например, с телефона, потому что они везде есть. Вы берете тексты с моего сайта, потому что на моем сайте есть мои работы. На других сайтах выставлено в ВКонтакте в группе выставлено, значит, под моими. роликами, ритуалами выставлено, вы это берете и читаете, то есть для вас все условия созданы, чтобы вы все время могли взять и читать, понимаете? Э, так вот, дорогие друзья, бывает ли семейного бизнеса <laughs> в магии нет, сила дана одному человеку из семьи, и если все остальные что-либо знают, умеют, где-то читали, где-то чего-то у- выучили и прочее, что-то там могут они профессионально этим не занимаются, профессионально, чтобы всей семьей что-то там чего-то делали. Это просто приобщают вас к семейному бизнесу, чтобы потом там вот кто-то будет там отдыхать в Сочи, да, вот пока вот пускай вот моя соседка там вам погадает или моя сестра или моя двоюродная племянница, еще кто-нибудь вам погадает, пока я буду занята и прочее, прочее, понимаете? Прекращайте говорить тупости Опять Теперь плохо это Вот плохо, вот сказали, все Начинается Вот это плохо, я выучила Вам русским языком сказали, редко запоминаются Редкие ритуалы запоминаются Очень редкие Да что же это за курьи двора Прям боишься что-нибудь сказать Обязательно какая-нибудь дура что-нибудь там придумает С головы Так Значит Пойдемте далее Задавайте свои вопросы, вы вчера мне задавали всю ночь, вот сейчас задавайте свои вопросы касательно вот всего этого, что у вас вызывает сомнения. Я, в принципе, уже говорила об этом 500 раз и снова говорю, э, скажем так, но все же, может, остались вопросы, которые еще не изучены. <coughs> Слушаю ваши вопросы. Какие еще есть у вас Так, чат пропадает, сейчас открою. Угу. Я же не говорю, что нереально, невозможно. Я говорю, что основное количество работ, оно просто не дается для того, чтобы выучить наизусть. Понимаете? У каждого по-своему, но основное количество оно вам не запомнится. Про какие четкие четкие, что знать? Хотелось бы узнать про четки. Вот что знать. Вопрос можно формулировать нормально, чтобы я поняла, о чем говорите вообще? Хотелось бы узнать про четки. Чего четки? Что четки? Про что четки? Ну, четки. Дальше что? Можно. Дежавью я здесь не раскрываю. Дежавью это память души. Откройте, посмотрите, память души там все раскрыто. Уже 500 раз. Так, это у нас Александр Бабаян, который говорил, что он в черном списке. И как же вы тут пишете? Позвольте узнать. Вы же пишете, значит вы не в черном списке, уважаемый. Чего? Я не собираюсь здесь отвечать на подобные вопросы. Почему что-то не получается, я об этом уже говорила. Я не про это сказала задавать вопросы. Одно и то же я 500 раз отвечать не буду. Извольте открыть и посмотреть. Нежелательно пропустить один день на дьявольскую монету. Надо выбрать тогда такое время, чтобы можно было в этом, чтобы можно было непрерывно это читать, нежелательно. Уважаемые люди, я сказала вам русским языком, задаем вопросы, которые у вас вызывают сомнение. Магия это или нет? Можно делать. Вот я о чем говорю. Нет, нельзя заменить на семена могильника. Так, все, выкиньте эту и Наталью Журавлеву отсюда. До свидания. Вас заносить черный список, сейчас начну. Вы русский язык знаете, или мы живем в Туркестане? Я сказала русским языком, если есть вопросы относительно работ который вызывает сомнения где-либо. Про месячные уже 500 раз обсудили. Одни месячные тут сидим и разговариваем. Если есть у вас русский язык, мне учить русский язык, я прекрасно знаю. Харизов. Учи ты. если э, уже запечатываешь на удачу кто ли ритуал на деньги благословение и кто-либо делает подклад на же, бе- как в этом случае получается вот глупости реально вот реально просто глупости друг другу абсолютно не касаемые две темы Никак не получается. Если вы изначально уже все сделали, если изначально у вас уже есть защита, если у вас есть уже момент удачи, то это говорит о том, что если вам даже подклад сделают, это не получилось. Знаете, как меня уже на нервы действуют? Вот просто люди-шизофреники, которые день и ночь сидят и думают, что им кто-то делает какие-то заговоры, работы. Когда ко мне обращаются вот с такими вопросами, «Ой, вот у меня колдуют, там рядом все эти колдуют, э, чего?» Почему некоторые народы используют, есть такое использование чёток в магии. Чётки в магии не используют. Используют для того, чтобы пересчитывать, сколько раз они почитали этот заговор. Он служит просто как считалка, не более того. Или на него заговаривают, на эти камни, и кому-то выдают. Но мы сейчас мы не про четкие, не про остальное должны были разговаривать. Так вот, когда люди приходят э, и насколько есть потребность, столько можно проводить. Когда люди приходят и начинают. Вот, блядь, я сейчас выйду из себя реально уже. Все, закончили. Вопросов больше нет, не задаем. Раз уж вы турки, не понимающие русского языка, вопросы не задавайте. Значит так. Черный список, до свидания. Туркестан, я сказала, задаем вопросы о том, что у вас вызывает сомнение в магии. Хотели бы узнать, так это в реальности или нет. Вы вообще слушать умеете, народ? Вот и проводить для этого стада лекции. Так вот, люди, которые приходят и начинают говорить, вот мне там вот это делают, вот то делают, значит, значит, я боюсь вот этого. Черный список, до свидания. Я буду сейчас кидать черный список всех подряд, всех. Мне все равно, что вы там два года у меня на канале. Абсолютно наплевать. Значит, вот там колдуют и так далее. Я, знаете, вообще обычно могуйки за таких хватаются, потому что видят, что у них шизофрения, и начинают говорить: вот, моя дорогая, тебе вот это делают, вот то делают, вот надо вот так вот, вот мы будем то проводить. Я обычно говорю. Значит, сходите сначала к психиатру, потом придете сюда. Потому что человек, которому кажется, что на каждом шагу колдуны, маги, чародеи, что, значит, Софья Соломова, черный список. До свидания. Есть еще желающий черный список, пожалуйста. Не стесняйтесь, пишите. Я думаю, что там место всем найдут. И вот любой человек не плевать когда вы на моем канале были любой человек который задает не по теме вопрос идет черный список потому что надо уважать человека который вам проводит эти лекции надо уважать человека мать вашу черный список а алла Китсен. до свидания еще есть Потому что им все равно, понимаете, им параллельно. Они даже не, не послушали, не поняли, о чем речь сказали. Вопрос задаем. Побежали задавать вопросы. Все, которые их волнуют. От месячных и, и да еще. Значит, Оксана Пугачева, вы в черном списке. Нет, я вас вытаскиваю. Не успела прочитать. У вас другой был вопрос. Так вот. В черном списке Нина Самушенко. До свидания. Есть еще кто-нибудь желающий? Сейчас будем смотреть, сколько у нас стадного народу. Прям даже интересно стало, ей богу. У меня таких людей выкидывать из канала абсолютно не жалко. Потому что человек, который не имеет уважения к твоей работе, на них тратить времени не надо. Понимаете? Остаются разумные. Подскажите, пожалуйста, проводила денежный ритуал. Виктория, в черный список. До свидания. Безвозвратно, имейте в виду. Вы сюда больше не придете. Все. Что еще? Женщина принимает народ, ничего не начитывает, ждет свечи, покупает в морге воду, подливает мертвую воду, людям дает, чтобы они подливали вместе, где-то что-то нужно. Вот это нормальный вопрос. Эта женщина портит людей и уничтожает. В морге покупать воду, выливать, ничего не читать и так далее, это, это просто не учи. Это человек, который абсолютно понятия не имеет о магии, и когда-нибудь ее прибьют, потому что мертвая вода, она вообще убивает все живое. Если э, после умывания, благодарю вашу свекровь и вас тоже, если после умывания мертвеца эту воду лить под дерево, дерево засохнет. Понимаете? А здесь значит очередь стоит, ну и прекрасно. Знаете, очередь от баранов тоже стоит за кормушкой. Вот когда заходишь, смотришь, вот, например, вот эти фермы, да, бараньи, там тоже бараны в очередь стоят. Но это не говорит о том, что у них мозги есть. Вот пускай стоят в очередь. Почему бы не? Сейчас в очередь люди готовы стоять где угодно. Где угодно. Они готовы пойти платить за какие-то вебинары сомнительные. Они готовы пойти какую-то инициализацию, посвящение пройти. Они готовы пойти 60 тысяч отдать за неделю какого-то обучения Таро. В очередь стоять. Вполне допускаю. Вполне допускаю. Это нормальная вещь. Когда вы призываете силу, определенные неудобства от этого случаются. Терпский запах или еще что-нибудь. Пожалуйста. Так что в очередь, да. Мертвая вода, она вообще делается для порчи. Мертвой водой очень редко можно что-то поправить, исправить. Это реально, но это не в том случае, когда всем подливают эту воду, чтобы они там в чай, в суп вылили и все прочее. В очереди а почему бы нет я уже сказала бараны везде стоят в очереди это нормально для того чтобы думать нужен мозг а мозг не у всех есть увы еще есть вопросы по поводу того что вам кажется фальшивым в магии если есть задавайте Слушаю вас. Мне вот все время там спрашивают, пишут под роликами. Я могу сделать такой-то ритуал для своего сына, для своего мужа? Сколько раз можно вам говорить одно и то же? Кто вы есть, чтобы для кого-то что-то делать? То, что можно делать для своих родных, вам уже дано. И там объясняется, как это делать, при каких условиях. Вы не имеете никакого права кого-то очищать. Вы не ведьма, вы не практик, понимаете? Кого-либо очищать, уважаемые люди. Вы не мастер своего дела. И это все вам не дано. И поэтому, когда люди... Да. Когда люди вам говорят, что есть какие-то там ритуалы, капать на рис или капать на, не знаю, на трусы или на что-то еще и снять какие-то смертельные порчи, э, хочу вам сказать, что ведьмы не всегда имеют право помочь близким людям. Вы об этом слышали? Тем, кто по крови. Тем, кто по крови, ведьмы не всегда имеют право делать. Я помню, когда у моей мамы голова разболелась, я начала снимать, этого хватило ненадолго. Я говорю, да что такое? Почему это опять начинает болеть? Она говорит, а ты что забываешь? Мы по крови с тобой, родня. Ты мне помочь не сможешь. Вот я это запомнила. Мне тогда еще было сколько? 20 лет с чем-то. Хотя я и до этого знала, но эту истину я запомнила с того времени. Ведьмы своим-то помочь не могут. А вы хотите от отца, от матери, еще от кого-то снимать какие-то... Э- Смертельные проклятия. Дорогие друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что люди совершенно неграмотные, абсолютно не имеющие никакого представления о магии вообще как таковой, что это вообще из себя представляет, приходят, открывают канал и начинают воздурить. Вот о чем это говорит. Они понятия не имеют о таких вещах. Чего? Дама посылает людей, накупить продуктов на огромную сумму, мясо, тыкву принести ей, потом заплатить ей большие деньги, чтобы убрать порчу. Правильно или это правильно, если она считает, что так надо, если ей так нужно, правильно. Хотите покупать, хотите не покупайте. А вы что, на халяву все хотите, да? Просто так. Значит, она у нее такие условия. Вот и все. Можно делиться, делитесь, пожалуйста, естественно. Делиться можно. Может ли умершая мать практик приходить и учить свою дочь? Нет, не может. Вы на себя намекаете. Вы не практик, и мать ваша не практик. И никого учить она не будет. Как правило, это передается от бабушки к внучке. Может и от матери, может и учить, но не в вашем случае. Дальше что у вас есть еще вопросы? Слушаю вас. Так если вы не про себя, тогда откуда вы знаете, кто кого приходит, учит? Об этом не принято говорить. Я не знаю, к какому магу она ходила, маги в сказках. Вы не те вообще из лексикона слово маг. Я вам уже говорила, маги Это жрецы древних богов, и они обязательно мужчины. Те женщины, которые называют себя магами, они афирюги, потому что нет понятия магии в магии, особенно для женщин. Это жрецы, понимаете, они мужского пола, в конце концов. Усвойте эту простую истину. Соль, ну могла посыпать соль, мало ли на что начитали. Иногда читают на соль, чтобы соль собрала все плохое, а потом выметают. Чего? По поводу волос живых людей, могут ли наводить порчу на людей? О чем именно вы? Я не поняла. Если взять волосы живого человека, который болеет, можно навести порчу. Если взять волос живого человека, подкинуть другим людям, можно через эти живые волосы растянуть их удачу на того человека или испортить, все что угодно можно делать. А если мать делала различные порчи своему сыну на кусок глины, как быть? Я понятия не имею, какая это должна быть мать, которая делает порчи своему сыну. Даже если она будет делать порчи своему сыну, не факт, что они получатся. Такой матери лучше идти к психиатру сразу. Нет, нельзя начитать ранним утром. Нужно делать это в сумерке. Мне сказали, что нужно приехать 15 раз на 15 сеансов. Не многовато ли? Конечно, 15 раз, каждый раз деньги платить. Можно и 20 раз воспринимать. Почему бы нет? Многовато, естественно. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, не могу найти практику, на чтобы бы сделать ваш ритуал для практиков. Но не вот как, Вот как вас назвать? Какими, каким словом надо вас таких вот называть? Я даже не знаю, что ответить на этот тупой вопрос, если честно. Сейчас я вам практиков буду искать. Ага. Моя бывшая подруга обладала ясновидением, То есть ее предсказания она часто посылала проклятие некоторым людям. Мадам, если проклятие сбывается, это не значит, что она умеет предсказывать или обладает ясновидением. Это значит, в ней очень много черной энергии, вот поэтому так получается. Какая же она может быть ведьма? Вы говорите, вы сами себе противоречите, вы хотя бы прочли, что вы сказали. Она обладала ясновидением, проклинала людей, некоторые люди там попадали, погибали в аварии. Это значит, в ней полно было просто черной энергии. Причем здесь она ведьма или она ясновидение? Она же не говорила, вот я ясно вижу, он погибнет. Она говорила, чтобы он сдох. И тот дох, понимаете? Это, это не имеет ничего общего с ясновидением. Ясновидение ⁇ это когда ты видишь, что у человека в прошлом, что у настоящем, что как, че, чего, что он хочет, до именной до времени. Не путайте ясновидение, пожалуйста. Чтобы выиграл одеть рубашку после покойника, может быть такое. Может быть, смотря, кто был этот покойник. Вообще желательно с покойниками мало связываться. Может быть такое, когда сказано, как этого покойного никто не может судить, так и меня никто не может судить. Это реально. Но это опасный ритуал. Лучше более такие безопасные вещи. Так, мне на шиворот из могилы выкопаны. Вкинули три горстки земли, что это, чтобы я не убивалась долго за умершим. Так ли это? Это тупость. Эти горстки земли кинуть на людей и так далее, и так далее. Это настолько это, это просто тупость необдуманная, по которой могут привести к очень большим последствиям. Пошла вон. Пробабка занималась магией. Давай отсюда. Чеши. После чистки на следующий день по пути положить под дерево и идти на работу. Вас тоже выкину, черный список? Сейчас выкину. Силы слышать все, что ты говоришь, все, что ты чувствуешь, все, насколько ты благодарна и насколько внутри тебя есть это чувство, скажем так, уважения к ним. Ну, иззевайте, иззевайте, что здесь, трагедии нету никакой. Это избыток силы. Чтобы выиграть силу, чем рубашку, я уже говорила про покойника. Да, Господи, я уже ее не приму, Илона. Я, уже, я таких подобных людей не принимаю. Ну вот эти все иконы, вот эти спички, выпивать эту воду, это все, вот эти все, вот это кустарные методы неграмотных бабок, которые всем подряд одно и то же суют, кому-то в чем-то поможет, а кому-то испортит еще больше. Может ли практик просить человека, с которым работает, какое-то время не говорить об этом окружающим? Может. Если это э, сильная работа, чтобы не перебили, э, есть некоторые ритуалы, о которых вообще говорить нельзя. Нет таких людей, которые практикуют, говорят, что они вообще имеют отношение к магии и не могут увидеть судьбу человека. Таких нет. С той, если ее мать гадает, просто гадать ее просят, она гадает. Дура она, если ее просят, она гадает. Если завтра ее просят трусы снять, она снимет. Мне интересно просто. Вот ее просят, она гадает. Пускай гадает, если она дура. Она прогадает и свою судьбу, и судьбу своего ребенка. Пусть гадает дальше. Дальше. Маг просит голые фото, чтобы узнать магические способности. Правильный подход. Отправь отправь ты голые фото. Ты можешь даже письку свою сфотографировать и отправить этому магу. Вот, отправь. А потом дом, квартиру будешь продавать, чтобы отдать деньги, чтобы он твою письку на всех столбах не приклеил и внизу не написал твой номер телефона. Отправь, дура, отправь. Конечно, твои способности тут же увидят. Так, можно делать, почему нельзя? Можно ритуалы, если спят люди рядом, тут ничего страшного нет. Так. Нет, не стоит такие сильные чистки в один день проводить. Правда, что если есть, будет, значит, будет. Но если ты приходишь к ведьме, она это, эту катастрофу видит, значит, ей показали и дали тебе шанс это исправить. Здравствуйте. Есть еще желающие отправить магу, чтобы он ваши способности посмотрел. А ведьми на печати прям с Башкирии все с ума сходят на них сходят. чего, чтобы моя бабуля такое практиковалась и могу ли сейчас аж художниц. Какой еще ведьмин на печати? Что за хрень, задница придуманная? Дальше чё? Если еще раз будет вопрос о чистках, я заношу в черный список. Сейчас опять начинаю заносить. Лариса, сейчас идете в черный список. Направляйтесь. Что еще у нас? Нет у нее мозгов, нету способности, должны ее посмотреть. Выкидываем. Вот. Он просто видит, способна ли она ему деньги платить потом за эти фотографии. Если человек ничего не видит, а все ситуации смотрит на картах, можно ли считать ее практиком? Можно считать ее гадальщиком. Можно оставлять и до утра. Какая разница? Татьяна Устюгова в черном списке. Хотя вы давно на моем канале. Но я вас отправляю туда. До свидания. Правда ли, что ведьмин сердится, что-нибудь скажет, сбывается? Правда. Потому что вокруг нее находятся силы, которые это все подхватывают. И все знают. Чего... Когда была ребенком, цыганка предсказала, что мне умрет сын. У меня он правда родился, боюсь, что это сбудется. Боитесь, значит, отчитайте у практика. А не сидите, ждите, пока помрет. Потом вы убедитесь, правда это или нет. Если даже эта цыганка вам, вас обманула, но вы день и ночь об этом думаете, вы уже его смерть приблизили. Потому что страх это открытые ворота. Как только человек допускает это к себе все это у него сбудется, понимаете? если ты это к себе не допускаешь абсолютно, это может и не сбываться, если это действительно э, неправда была, скажем так, да? если это специально было сказано, чтобы тебя напугать, но если ты до себя это допустила и тем более день и ночь об этом думаешь и представляешь, ты, значит, уже приблизила эту смерть. Все, дорогие друзья, мне надо по делам, тем более зарядка садиться, и я думаю, что я уже ответила на множество вопросов, которые вы хотели услышать. Так, если показывает тети или дядя, что там есть и так далее, и так далее, это значит видит кого-то. Значит, кто-то там приходит и пугает ребенка. Отчитывать нужно. вот все всего хорошего и переварите пока то что я вам сказала сегодня удачи